0: António Araújo e Luís Caetano. Bom ano a todos, bom ano a quem nos acompanha. Vamos ao melhor e pior dos últimos dias. Gabriela Canavilhas, olhar a regalado, um sorriso positivo aqui nos últimos dias.
1: Deixa-me fazer primeiro aqui espaço, uh, caixinha <risos> Na de esfolatas e de o reis. rei. Exatamente. O olhar positivo vai para um, o anúncio. De, da reabertura das, das conversações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul hum. Anunciada esta semana Por via daquilo que tem uh, esta capacidade extraordinária de unir as pessoas Que é o desporto Uh, muitas vezes nós queixamos que as televisões estão cheias de esportes, cheias de futebol e que o futebol uh, tem esta força enorme eu queixo-me porque não sou uma mulher do desporto nem do futebol mas na aí verdade, não são
0: programas de união na maior parte
1: <risos> seja como for, em massas e a verdade é que rompe uh, animosidades e une as pessoas e que mais não seja, teve este mérito de reabrir uma linha telefónica entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul uh, porque os Jogos Olímpicos de Inverno que vão decorrer no, no, na, na Coreia do Sul uh, falaram mais alto e então... Uh, este, 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 só este anúncio já é uma boa notícia, apesar do Donald Trump querer chamar assim os méritos dessa, dessa união ou dessa, dessa boa notícia, o que não faz evidentemente sentido nenhum, até porque a própria embaixadora dos Estados Unidos, junto às Nações Unidas, já vem dizer que uh, esta ligação não vai ter fruto nenhum enquanto as armas nucleares da Coreia do Norte, ou seja, já está a começar a estragar a festa. Também é verdade
0: que na Coreia do Norte houve uma conversa de botões que depois teve resposta pelos Estados Unidos. O sim, meu botão é maior que o teu. Exatamente. Isto é absolutamente louco.
1: Exatamente. É uma conversa em que o tamanho conta, não é? Pois, parece que sim. <risos> Mas, claro, que foi uma boa notícia esta re reabertura de uma linha telefónica nas Coreias. Também é interessante o que se avizinha. Aliás, este, este sorriso, este olhar uh, positivo é mais de antecipação. Porque na próxima semana vamos certamente saber mais coisas sobre o livro do Michael Wolff, uh, que uh, decorre de 200 entrevistas... Uh, diversas personalidades sobre uh, conversações uh, relativas à Casa Branca e a uh, tudo que levou o Trump à Casa Branca. E nessas conversações inclui a entrevista de Steve Bannon, o antigo conselheiro do Trump, em que ele começa a fazer declarações bastante polémicas que envolvem o filho de Trump. Ou seja, uh, brigam as comadres, descobrem-se as verdades e, portanto, lá diz o povo e cá estaremos para ouvir o que é que uh, essas revelações nos irão trazer.
0: Tenho aqui um artigo aberto do New York Times, cujo título é Everyone in Trump World Knows is an Idiot Toda a gente à volta de Trump sabe que ele é um imbecil António Araujo A minha questão é esta obsessão,
2: digamos, do liberal Quando se diz liberal, no sentido de, dos dois lados do Atlântico Com o Trump Enquanto se vai dizendo mal do Trump, não se percebe que não existe atualmente uma alternativa consistente do ponto de vista do Partido Democrático. Estou Mas não acho é que... que
1: qualquer alternativa é melhor que o Trump.
2: Obviamente. Existe. O que eu estou a dizer é, nós estamos a viver num, 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 num tempo muito dominado por escolhas ditadas por ausência de alternativas. O sistema não consegue produzir alternativas. A Gabriela tem alguma desconfiança em relação a Macron que até certo ponto é entendível. Não é, Mas porque, é... Uh, Sim, algum wait-and-see. Esse... O
1: wait -and -see. Pois, Aí uma boa expressão.
2: Agora, porquê? Porque o sistema não foi capaz de produzir, o sistema tradicional de partidos, não foi capaz de produzir uma alternativa consistente a... Oh, oh, ao, a um homem. Mas acompanha assim tão bem
0: partido. a política norte-americana para dizer que não há ninguém no Partido não Democrata de que, que mereça ninguém. ser o presidente eu estou, o eu estou daqui a, a uns assim, anos, porque nós estamos à espera de eleições.
2: Uma, a América tem uma determinada projeção no mundo e, portanto, se houvesse alguém que protagonizasse e em si mesmo concentrasse uma alternativa a Trump e que fosse suficientemente vocalizada... far se uma que... revolução? Não, não, não. não. É que, que as eleições estão é que... antes de distância. Claro, mas o que eu quero dizer é que nós devemos preocupar-nos, já não devemos preocupar-nos muito com o Trump, no sentido em que ele é extremamente preocupante em todas as ameaças globais e tudo, mas devemos já mais pragmaticamente começar é a ponderar numa alternativa ao
0: Trump. Mas não há necessidade provável de uma alternativa primeiro dentro do Partido Republicano, porque a possibilidade de Trump cair é grande. Portanto, antes da alternativa democrática do... não temos a questão da alternativa republicana, dentro que por dos... sinal é um partido, neste Sério? momento, absolutamente esvaziado de qualidade. Mas é, isso, mas é isso
2: que eu estou a dizer. Não está... Não, é estava a falar é... do
0: Partido Democrático. Eu estou a falar Deve do Partido ser, Republicano. Eu estou, dizer... eu estou a dizer
2: o sistema falo no Partido Democrático, há um bocado falei, mas também posso falar do, do republicanismo mais tradicional, que não foi levado por esta deriva eh, do Trump. E esse republicanismo não é capaz também de produzir, uma, não há uma alternativa ao Trump quer do, do ponto de vista do Partido Democrático, quer no interior do Partido Republicano. Mas Republican.
0: defendo sinceramente que não há uma alternativa a Trump? Ou seja, não há ninguém melhor não, mas que Trump? Eu,
3: não, não oh, é isso, okay. Eu não estou a dizer não, que não ainda Ninguém que se notabilizasse, que tornasse mais é coeso, que tornasse coeso e que claro. liderasse mas, fundo, o fundo do Partido isso não é saltar etapas? Não é saltar etapas, ainda é o partido a recompor-se internamente e era muito importante realmente surgir uma figura. Fala-se do Al Gore, mas o Al Gore... Não, já, já veio dizer que não está disponível, portanto, era preciso uma figura forte e importante que uh, fizesse um contraponto e uma. E, enfim, quer dizer, talvez a, a Obama, não é? A Michelle Obama, também se fala nela. Mas ainda vocês não, não estão a olhar muito longe. Ainda ainda não, não temos avançaram. um problema
0: agora na Casa Branca mas, não, que terá que mas... ser resolvido, se calhar com a substituição de Trump dentro do Partido mas, Republicano. Mas pode falar e esse. essa substituição será do vice-presidente Mike Pence. Não há alternativa a isto. Não,
2: talvez um cenário que é...
3: mais Quando o presidente que é
0: destituído, ser? entra o vice-presidente. Mas
2: o Luís está, está, num... está a falar mas, numa alternativa de destituição. Mas nós
3: não temos que pensar em nada. Se é, é pensar... as regras
0: da democracia americana. Nós temos
3: que pensar. Está bem, mas gostaríamos nós que houvesse já uma liderança no Partido Democrata. Que acabasse por uh, levar os americanos a votar no Daqui noutra, a quantos anos, Luís? Daqui a dois, não sei, daqui, não sei não, quando é que são as eleições não, são daqui a três. É.
2: Agora, a questão não, não, Quanto a mim não é tanto Essa de, de pensarmos Neste wishful thinking De uma destituição do Trump É mais pensar nas próximas eleições E essas preparam-se agora Sim. Começam. Agora. A o, cam o caminho do Obama para chegar à presidência começou. Claro. Foi uma, long, uma corrida de fundo. Mas e e nós eu... acompanhamos eu... tão bem que mas, sabemos todas amigo, as corridas que estão a começar agora. A minha preocupação é que chegue-se à data das eleições e toda a gente disse mal de Trump de uma forma inorgânica, muito vocal, etc., mas não se criaram as bases, até do ponto de vista de financiamentos, que na política americana são muito importantes, para apostar numa alternativa credível a Donald Trump. Isso para mim é mais preocupante ou está a ser cada vez mais preocupante a cada dia que passa. Vamos ao seu olhar positivo. <risos> o facto do Estado ter pago integralmente as seis pinturas da Vieira da Silva, o que é que significou, numa só tranche, o Estado comprou uh, os seis quadros da Vieira da Silva para enriquecer ou manter uh, uh, esse acervo na, no, no Museu Arpaz de Zendes, Vieira da Silva, e já agora, numa altura em que se vê a Fundação Século Vê-se estas coisas assim Uma nota muito positiva Não há nada ainda de concreto na claro, Fundação Século Mas vê-se As coisas concretas que há E que são objetivas é os familiares eh, Contratados etc. Que mas é isso...
0: típico em tantas
2: empresas claro. Mas aqui, falar de uma fundação <risos> Agora, o, uh, uma nota muito positiva para o trabalho que há de divulgação não só da, do trabalho da Vieira e da, e da obra da Vieira da Silva e do Arpato Silva, mas todos os pintores e outros artistas contemporâneos e pessoas ligadas, se quisermos a eles, o Alberto Lacerda, etc. E uma nota muito positiva para a Fundação Arpato Sérgio de Vieira da Silva e, se me permite, para o seu Presidente, António Gomes de Pinho, que tem feito um trabalho importante. E, este, e a manutenção Uh, foi, como sabe, isto estava na, na, cedido até 2015, portanto o prazo de, de cedência terminou em 2015. O facto do Estado ter conseguido comprar e ter conseguido pagar todas, a, logo numa tranche, evitando os juros, é uma boa notícia para, para a cultura portuguesa e acho que é uma boa notícia... Para, para as finanças também para, Sim, e também para, para as finanças É bom ter havido esta folga orçamental Que permitiu pagar aos herdeiros Do, do colecionador Jorge Brito Estes 5,55 milhões de
0: euros Luísa Schmidt, o teu olhar Arregalado é neste primeiro programa do ano
3: Bem, eu queria pôr em relevo Três mulheres uh, Que são exemplos De coragem e elevação de espírito A primeira uh, Chama-se Anne Musichuk e é ucraniana, a segunda é. Uh, a segunda, não estou a dizer por ordem. Tu, tu, Sim, a segunda perigo. é Maria do Céu Conceição, que é portuguesa, uh, e a terceira, uh, a brasileira Carmen Lúcia. E porquê? Um, a, a primeira que eu referi, que é campeã de xadrez, Estive, a ucraniana. Para, para vos propor isso como a ucraniana tema. ucraniana Anne uh, o que é que ela fez? Ela é dupla campeã mundial de xadrez e. Uh, entre 26, de dezembro, 26 e 30 de dezembro realizou-se o campeonato mundial de xadrez uh, na Arábia Saudita e ela não foi, portanto, recusou-se a usar uma veste feminina saudita, a chamada túnica larga, a abaia, e, portanto, perdeu os títulos, perdeu a possibilidade de voltar a ser campeã mundial, mas ganhou, mas muito, ganhou mais. muito mais e mostrou, uh, e, e deu um grande exemplo ao mundo e à, e à ética que é importantíssimo quando nós sabemos o que se passa uh, com as mulheres na Arábia Saudita. A segunda, a Maria do Céu, Conceição, é um, é um caso muito interessante. Ela era antiga assistente de bordo, deixou o emprego na Emirates, ela era, Já
0: foi a minha entrevistada né? aqui. E, e o que é estar. que ela
3: se dedica? Já, pronto, mas dedica-se tempo inteiro a ajudar crianças e jovens de Bangladesh. Ela é de Vila Franca de Xira, e tem e vive entre Dubai e o Bangladesh e é recordista mundial de ultramaratonas, Fez já contou sete. sete maratonas em sete países em onze dias.
0: Extraordinário. Eu não perguntei-lhe não consegui perceber o que ela tinha conseguido.
3: Recorde Guinness e em 2013 foi a primeira mulher a subir ao Monte Everest. Portanto, é uma mulher interessantíssima uma mulher e, ela e criou esta fundação Conseguiu pôr Cristina, muitas crianças
0: do Bangladesh a estudar exatamente. E chamando muitas vezes as famílias Depois também E reunindo famílias É uma mulher, Exato, extraordinária. Uma
3: mulher extraordinária E ela e o marido uh, Levaram crianças lá para, para o Dubai Sete adolescentes para serem adotados Como não conseguiram acolhimento são eles, Foram eles próprios Que adotaram estas, estas sete crianças um, e a terceira que eu queria destacar aqui, três mulheres, já para iniciar o ano é a Carmen Lúcia que é a juícia-presidente do, do Supremo Tribunal do Brasil e o que é que ela fez? Ela recusou uma intenção uh, do presidente brasileiro do Michel Temer que tentou incluir no indulto de Natal habitual que todos os presidentes brasileiros fazem, ele tentou incluir condenados por crimes não violentos mas sobretudo o que ele tentava a tentar fazer era que era indultar uh, as, os, as, os condenados uh, do, concretamente do Lava Jato e, e, e casos de corrupção e ela, a juíza Carmen Lúcia uh, recusou-se e diz ela uh, que se verificaria uma situação de impunidade não é? porque o indulto tornaria as penas tão insignificantes que as pessoas e a sociedade se sentiriam desprotegidas em especial nos, de, nos denominados crimes de colarinho branco e portanto Uh, são três mulheres que efetivamente nos dão razão para ter esperança.
0: E o seu sobrolho franzido, António Araújo? O indulto ao ex-presidente
2: Fujimori foi uh, no Peru, foi uma coisa escandalosa, e aliás, não por acaso. Não acredita fiz... nas razões humanitárias? Não. não
3: é que se prende ao lado Surgiu,
2: <risos> surgiu um, um manifesto, cujo o primeiro subscritor e redator está muito bem escrito, como é evidente, é o Mário Vargas Llosa, Estou... não sei se viu já ah, e ele próprio nesse, nesse... Sim, mas eu penso que o Mario Mais Vargas do é. claro ultrapassou, ultrapassou um bocadinho isso, tanto que até sim, já não... Também foi meu convidado, também me falou disso. Penso que não, não viverá já no Peru há muito... Mas é por o patriotismo que o faz, e portanto vamos acreditar nas boas razões, e, e, e nesse manifesto nega a existência de razões... Humanitárias que realmente não parecem muito patentes e, para além de mais, lembrando as vítimas, lembrando tudo da corrupção, etc. etc. O meu sobrolho franzido irá para uma notícia nacional, surgida, penso, muito recentemente, tão recentemente que até de hoje ou de ontem, as Forças Armadas perderam um quarto dos efetivos em 10 anos, e, e, portanto, até 2016 o número de efetivos reduziu-se em 10 mil. Já estão abaixo dos limites mínimos.
0: Quantos são agora? Uh,
2: não tenho aqui o, o dado, mas eu, como defendo o serviço militar obrigatório, um serviço cívico obrigatório, o facto de ser rejeitado o serviço militar obrigatório ou um serviço cívico obrigatório, que em tantos países existe, é pena. Quanto a uma notícia internacional, é os custos que o Charlie Hebdo está a ter com a manter a sua segurança é que há, em 2015 toda a gente foi Charlie, etc. Só que uh, o Estado continua a custear a segurança pessoal dos diretores e do, dos redatores da revista, portanto, uh, são pagos pelo Estado. Isto é para ver o, o nível que o terrorismo não desapareceu com o assassinato daqueles uh, jornalistas naquela redação. O terrorismo e o terror Permanece e, portanto, todos os sobreviventes são indivíduos que vão ter as suas vidas muito laceradas e marcadas por, pelo espectro de um novo assassino. Quanto às instalações eh, do, do Charlie Hebdo, não são eh, custeadas pelo Estado. Isso implica que esta revista gaste cerca de mais de um milhão de euros anuais só na segurança das suas instalações. O que não porá muito em causa a sua sobrevivência, porque porque o, a seguir aos assentados verificou-se um número recorde de vendas. de vendas e 63 milhões de euros e portanto mas no, no ano a seguir como sempre acontece nestes fenómenos Foi. muito mediáticos caiu a pique para Aliás, 19, várias, de 60 milhões para 19 milhões de euros várias polémicas nomeadamente com o terremoto e tal lá claro, e eles constituíram um, um fundo de garantia porque Charlie é é satírico, mas nesta questão das finanças não brinca E, apesar de tudo, a sobrevivência do jornal não está em causa Agora, para garantir a segurança das instalações Deve vender por semana 15 mil exemplares Ou significa 800 mil exemplares por ano E, portanto, a Prado é possível que eh, Se se mantiver este patamar de ameaça e de irreverência O Charlie Hebdo desapareça ou, ou tenha sérias dificuldades de garantir... Bem, esse...
1: Os 15 mil uh, exemplares é só para pagar a segurança? Das, ou...
2: das instalações, Só sim. para
1: pagar a segurança. Sim. Porque não acho 15 mil muito difícil de conseguir?
2: Pois, a questão que se coloca é que é um preço a pagar por ter sido irreverente. E, por outro lado, é uma questão que se coloca, que é toda a gente achar é lido numa certa altura... Mas depois para manter, uh, mas quem quem acaba por ser Charlie, passado dois ou três anos, acaba por ser os os senhores Charlie que que têm que viver e isto, mas não, o, não há nenhum é, apoio é do, do Estado. Não, como disse, o Estado custeia uh, a segurança pessoal dos redatores da, da revista devido hum. aos constantes ataques que, e ameaças de que são ou melhor, a, a, ataques não, ameaças. Agora não custeia a segurança das instalações, o que significa que aquilo que se passou em janeiro de 2015, pode voltar a, a verificar se ou existe esse grave risco, até pelo perfil da revista, não é?
0: Gabriela, o teu sobrolho franzido.
1: Para uma situação que começou, enfim, não é nova, mas tem sido tornada pública nas últimas semanas e muito em particular com uma reportagem passada na RTP1 da televisão francesa esta semana que me impressionou particularmente que uh, respeita uh, uh, às viúvas dos guerrilheiros do Daesh, que uh, após a morte deles uh, estão, uh, sobretudo aquelas que são de nacionalidade francesa ou europeia e que uh, se deslocaram para o Iraque ou para a Síria para acompanharem os, os maridos ou os namorados. Para e que o fizeram militantemente, de resto, à causa, não só por enfim por, por por amor ou por na sua relação afetiva, mas também no sentido de militância. E essas senhoras, essas raparigas, todas elas muito jovens, tiveram filhos, muitas delas de vários maridos, e têm muitos filhos, todos muito pequeninos, e estão, neste momento, viúvas e estão a pedir para regressar à França para serem julgadas em França para evitar a pena de morte, que é certa uh, quer na Síria, quer no Iraque e as reportagens que eu vi uma delas, uh, uma rapariga chamada Margot de 27 anos, com cinco filhos de quatro maridos o último dos quais, um luso-português cujo nome, é Michael Batista aconteceu o um português envolvido nestas coisas toca mais fundo, uh, ela dizia que quer ir para a França porque é francesa e quer uh, regressar, sobretudo, para evitar a pena de morte. Uh, estes casos são contabilizados em cerca de 700 700 franceses nessas circunstâncias. Quando eu digo franceses, refiro às mães e às crianças. E estas questões agora são bastante graves porque uh, o número de menores uh, está uh, pensado que orçam cerca de 500, 460 crianças. Todas elas menores e todas elas muito pequenas. Ora, pensemos uh, no dilema que é a integração destas crianças novamente em França, que a maior parte delas vem de França, e uh, que tipo de lares de acolhimento é que estas crianças vão ter, uma vez que as mães provavelmente vão para a cadeia, uh, que tipo de acompanhamento psicológico é que estas crianças vão ter que ter, porque são crianças que assistiram a assassinatos, que assistiram assistiram muitas delas até decapitações uh, e, sobretudo, assistiram como se sendo uma coisa banal, foram criadas com a banalização da violência como sendo o seu dia-a-dia -dia. e até incentivadas à violência. Oh, isto é, perante uma decapitação, decapitação ou perante a, a, a violência, elas não foram confrontadas com algo de mal que estava a acontecer, foram confrontadas com uh, o exercício de, 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 de uma penalização contra o outro mal.
0: A subversão moral.
1: Exatamente. Portanto, é esta este, este, a, balança entre o bem e o mal que está completamente desequilibrada no espírito e crianças. mente destas crianças o reequilíbrio deste, deste, desta balança vai ser muito difícil de fazer nestes, nestes miúdos. E uh, compete agora uh, à sociedade uh, uh, ocidental encontrar a solução para estes casos. É muito difícil, vai ser um desafio muito grande. Macron já se comprometeu a uh, encontrar uh, e, e a juizar caso a caso, isto é, uh, intervir até de uma maneira que eu até pensei uh, como é que a política se. Uh, e Moscou na justiça, quer dizer mas ele quer mesmo, ser ele a decidir caso a caso, que mais é que podem ser julgadas, que mais é que vão para a cadeia, que mais é que vão ser associadas uh, à, à, ao terrorismo e quais são aquelas que vão apenas ser consideradas como vítimas colaterais deste É uma questão jurídica processo. mas
0: política também. Pois,
1: mas enfim isto não é fácil também de fazer essa destrinça de qualquer maneira há aqui um drama social, um drama pessoal, um drama ético e, sobretudo, um drama para as crianças muito grande. Esta reportagem impressionou-me muito e, sobretudo, vamos ter que assistir a muitas reportagens como esta nos próximos meses porque é um problema que abrange centenas e centenas de pessoas.
0: Um interessante díptico. Os vossos sobrulhos franzidos do António e da Gabriel, com as mesmas linhas de convergência. E é o teu, Luísa Schmidt?
3: Vou falar de, do facto da Celtejo. A Celtejo é uma empresa do, do grupo Altri, que interpôs um processo judicial contra um indivíduo, um cidadão, que tem como profissão ser guarda prisional, que se chama Arlindo Marques, e conhecido como o guardião do Tejo, porque é um homem que tem feito inúmeras denúncias, que está sempre atento ao que se passa no Tejo, nós já temos falado aqui no programa o estado tremendo em que se encontra o rio Tejo, e um, a Tejo a tal empresa da Altri, reclama neste processo judicial um pagamento de 250 mil euros por difamação. Ora, e eu julgo que isto é uma coisa extremamente grave e inédita em Portugal, trata-se de um assunto que já tinha sido falado por inúmeras pessoas, inclusivamente deputados, por exemplo, o deputado social-democrata Duarte Marques, acusou já a Celtejo, a tal fábrica de pasta de papel em Vila Velha de Rodam, de ser responsável por uma parte e sítio significativo do problema de poluição do Rio Tejo. Outros Várias outras pessoas falaram, deputados e também pessoas de, ligadas a, a, ao Ministério do Ambiente. E, portanto, o que mais me choca aqui é esta atitude intimidatória uh, do direito cívico absolutamente consagrado, consagrado um, que é as, lutar pelo bem comum e fazer denúncias, não é? Um, e, 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 ser, e ser isto passível de processo judicial, portanto, dá-me a dá hum. ideia que o contrário é que devia ser. Muitas
2: vezes não são processos Sim. para levar, é mais para calar. Está bem, está bem, claro, exatamente claro. isso. Portanto, eu Eu até, eu até, eu até ter... passo
3: por cima do infame, da infame atitude de cobardia, de estar a tirar a um cidadão mais indefeso e não aos políticos que também falaram no assunto e o denunciaram, portanto está, está ali a centrar numa pessoa mais indefesa. Passo, passo por cima disso para, dire, para ir diretamente para outra questão que é esta ideia de amedrontar, de intimidar eh, direitos cívicos básicos de intervenção pública na luta pelo bem comum e portanto... Uh, um, Além de que há esse outro aspecto, não se pode entupir os tribunais com processos mirabolantes como este. Não é? Portanto, espera-se que pelo menos retirem a queixa, já este movimento protege do que o, de que o, o, guarda, o, o cidadão Arlindo Marques faz parte, é um, é, um, é um movimento com imensas instituições, imensas associações, tem inclusivamente autarquias locais, é, é muito diversificado é, e, portanto, é, é, espera-se que eles retirem a caixa. mas este episódio deve alertar-nos, deve alertar a sociedade civil portuguesa para a importância que é proteger o Estado de Direito, não é? e isso que o, Estado, o direito à reclamação o direito à denúncia, o direito à luta pelo bem comum e portanto fica aqui esta nota negativa
0: A Associação República e Laicidade defendeu o fim da transmissão televisiva da mensagem de Natal do Cardeal Patriarca de Lisboa referindo que já existe um espaço específico na televisão pública para as várias comunidades religiosas Leio um texto da Lusa Que diz que esta emissão Esta mensagem Teve um formato semelhante ao de um tempo de antena Constitui um privilégio incompatível Com a laicidade do serviço público E deve terminar O documento salienta que a mensagem Foi emitida em horário nobre Pelo principal canal da RTP Sem qualquer tratamento jornalístico E diz que Dirigida genericamente aos portugueses Não se coibiu este ano de ser politicamente polémica ao tomar partido contra o direito à morte assistida. Deve a RTP passar a mensagem de Natal do cardeal patriarca Gabriela Canavilhas?
1: Nós uh, habituamos, e é verdade, nós vivemos num Estado laico uh, e temos sempre uh, como prioridade no nosso raciocínio sobre estas matérias esta expressão, o Estado é laico e, e a partir daí construímos toda uma série de... de de, de discurso. Mas, na verdade, a nossa Constituição, em lado nenhum, diz que o Estado é laico. Não esqueçamos isso. A nossa Constituição apenas assegura a liberdade religiosa e, e a garantia de que todas as expressões religiosas têm que ter o mesmo espaço e a mesma igualdade de direitos. Uh, mas quando dizemos que o Estado é laico nós remetemos-nos para uh, a lei da separação da Igreja do Estado de 1911, uh, de 20 de Abril de 1911, do governo provisório da República quando, da implantação da República que estabelece aí sim a separação entre igreja, igreja e Estado. Mas a nossa Constituição de 1976 e aqui o António saberá dessas coisas melhor do que eu uh, em lado algum na nossa Constituição estabelece a laicidade do Estado. O que estabelece, e volto a repetir, é a total garantia dos direitos iguais e a proibição de qualquer tipo de imposição uh, ou de uh, discriminação face às expressões religiosas. Bom, isto só como princípio de conversa. Uh, nesse sentido, uh, eu diria que a RTP pode uh, muito bem passar a mensagem de, uh, do patriarca de Lisboa. Uh, e também pode e deve, nesse caso, passar a mensagem do líder muçulmano, do líder ismaili, do líder de, da e de, de,
0: de, 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 de quem mais vier.
1: Daqueles que entender. Uh, uh, portanto, agora, o que me parece é o seguinte: nós temos, de facto, uma sociedade uh, católica e uma sociedade que mantém uh, nas Forças Armadas católica, capelão militar. Verdadeiro que mantém a disciplina da religião e moral para quem quer, nas escolas públicas, que mantém, repara, talvez aqui em Lisboa, ou nas grandes cidades as pessoas não se apercebam, mas qualquer inauguração de uma, de uma fonte ou de uma rotunda em qualquer sítio, tem o pároco local a abençoar a inauguração da praça ou a inauguração da fábrica ou a abertura de, 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 das corridas de, 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 seja do que for uh, ou da, da maratona de bicicletas ou da, da corrida, da, da prática desportiva organizada, organizada. Uh, Reparem também os lugares protocolares dos, das personalidades religiosas nas cerimónias públicas Também
0: já houve polémica com isso
1: Nós temos de facto na nossa sociedade um lugar especial para o representante da Igreja Católica está imbuído na sociedade portuguesa e uh, é, estas questões da relação uh, na sociedade não são instituídas por decreto, nem por constituição, nem pelas leis ou está apegado às pessoas ou não está e, de facto, está apagada às pessoas esta necessidade de ter uh, esta esta relação institucional com a igreja.
0: E deve estar também pegado aos organismos públicos, às empresas públicas?
1: As instituições públicas refletem o sentido da sociedade.
0: Luísa Schmidt, tua opinião.
3: Bem, a RTP deve noticiar a mensagem do cardeal. Como, como, aliás, eventualmente noticiaria a mensagem de outras figuras religiosas, se as houver, não é? como, como, aliás, noticiou a mensagem do Papa, um, a mensagem do cardeal, do cardeal patriarca é um acontecimento importante, porque este país é, como já foi dito, maioritariamente católico, e, mas do meu ponto de vista a atitude que a RTP deve ter é noticiar a mensagem do cardeal. Isto é uma coisa completamente diferente de transmitir em direto, como faz com a mensagem do Presidente da República. Portanto, e do Primeiro-Ministro. E do Primeiro-Ministro. Portanto, a neutralidade e a laicidade do Estado é uma coisa vital para o país e para a própria Igreja. Eu acho que é vital manter esta separação. A Igreja beneficia até desta separação para equilíbrio social, não é? E depois a linha editorial da RTP é que tem que escolher que livro é que quer dar a mensagem de cardeal patriarca parece-me que é isto que que deve que deveria ser seguido portanto noticiar a mensagem e não dar quer dizer dar-lhe o mesmo lugar que o Presidente e o Primeiro-Ministro, julgo que um, não será o mais, mais evidente, não é? seria melhor uh, noticiar e aí acho bem. Agora, também ao mesmo tempo, a última coisa que a sociedade civil precisa nesta altura é a fabricação deste problema, portanto, da ideia que também estamos aqui a coçar para ver se queria comissão. portanto, um, e por aqui me fico.
0: Sua
2: há talvez uma nuance em relação à leitura que fez a Gabriela, que a nossa Constituição consagra o princípio da separação da igreja das igrejas e do Estado. Portanto, não apenas o da liberdade religiosa, do pluralismo religioso, mas também, não só há pluralismo religioso, mas também as igrejas devem estar separadas pelo Estado. E é, aliás, limite de revisão constitucional no artigo 288 e... Portugal, felizmente, já não se rege pela lei da separação de 1911. O que existe, sim, é uma lei de liberdade religiosa aplicada às outra, nas relações entre o Estado e as outras confissões que não é a Igreja Católica, porque, né, na relação com a Igreja Católica vigora a concordata. Já isso nota um traço distintivo da, da Igreja Católica em relação às demais. Às demais aplica-se a lei de liberdade religiosa. Para que uma religião, seja uma confissão religiosa, seja reconhecida em Portugal, são necessários alguns critérios, nomeadamente a implantação em Portugal, ou radicação em Portugal, ou internacionalmente há um número significativo de anos, etc. E essa cláusula de Iurde impediria logo que fosse transmitida televisivamente, como o Luís, num argumentado terror, lançou aqui o, o tempo de antena de Iurde. Não é excluído que outras igrejas, de acordo com a sua representatividade, o que é um bocadinho difícil de aferir a representatividade de uma igreja, possa ser, possam ter direito a transmitir também a sua mensagem. Não é por, como é que eu quero dizer, não é por o protestantismo ter uma grande projeção internacional ou ter uma grande dimensão internacional que depois o líder da comunidade protestante em Portugal possa falar, teria que ser uma representatividade cá. Ou então... Um critério que também é utilizado na nossa lei é o, o, o a da Antiguidade, se quisermos. É, também, é precisamente à luz desse critério que a Iurde é... é mas as igrejas é evangélicas, evangélicas podem... Exatamente. Qualquer pessoa pode criar. Não, mas eu estou a dizer o protestantismo tradicional, é etc. Antigo. E mais antigo. E, portanto, aí pode, poderia falar... Enquanto religião também monoteísta, etc. Agora,
0: aí abrimos uma caixa de Pandora... Portanto, 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 por tudo isso o António acha que a Igreja Católica tem um não, lugar especial e deve ter tanto, horário nobre tanto, tanto na tem RTP um lugar especial, tanto, para transmitir não, 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 a sua mensagem. Isso, isso já são
2: decorrências, até se pode chegar a um, um ponto de equilíbrio como seja aquilo que a Luísa diz, que seja transmitido como notícia. Seria sempre notícia? Não, poderia não, ser como não, notícia não Especialmente quando uma sobre um tema fraturante. E não, que soube, não, mas isso está, já está a passar do conteúdo da mensagem para aquilo Sim. que... Mas também gostava de vos ouvir.
3: Mas não se esqueça
1: que a própria RTP também passa a missa.
2: Claro, por isso é que eu estou a dizer... Mas o António que... lembrou
1: aqui uma coisa muito importante. Lembrou que, apesar desta separação da Igreja do Estado, uh, em 1940 o Salazar assina a Concordata, que faz ou recupera esta cooperação entre o Estado e a Igreja, e esta aproximação e esta cooperação em várias áreas vem criar aqui uma relação de proximidade que vai originar aquilo que há pouco estávamos a falar de, de, do capelão militar de, do para represente protocolar, porque a, complexo complexo a, a concordata recente
2: a concordata foi da feita cidade, recentemente foi e foi
1: a de 1940 exatamente é de 40, mas depois agora é uma concordata mais é, em 2004 é, em 2004, é, em 2004, é, em 2004 é, é, exatamente mas isto tudo isto tudo só consolida a proximidade da Igreja Católica claro. com a sociedade portuguesa Estado. e justifica, uh, Luís Caetano, justifica uh, que uh, a Igreja Católica tenha a presença que tem nos órgãos públicos de comunicação social.
2: Isto e isso, uh, uma dúvida, uma eterna dúvida quando discute a liberdade religiosa. O Estado deve ser religious blind, cega a religião, isto é, sei, talvez o seu princípio, seja esse, muito... Muito baseado até em algumas campanhas que são legítimas recentemente, não é da TIS militante, é o No God, coisas que existiram, por exemplo, em Inglaterra e coisas e que advogam que um Estado só pode ser religious blind e, portanto, Inglaterra, não ter Inglaterra, mas a rainha é chefe sim, mas da Igreja Inglaterra. Anglicana. Como sabem, houve uma grande campanha No God na sequência daqueles livros do Dawkins, etc. etc. E, e isso é uma campanha da opinião pública. O que eu quero dizer é. Ou assumimos um princípio que o Estado é cego ao fenómeno religioso, mas o próprio Estado assumiu que não é cego em relação ao fenómeno religioso, não só por tratá-lo em termos na Constituição, como também por tratá-lo quer em sede concordata, quer em sede lei de liberdade religiosa. Portanto, o pluralismo religioso em Portugal é assegurado pelo próprio Estado. Agora... Depois, as decorrências, os corolários desse princípio, as consequências desse princípio ao nível da sua concretização prática, do ponto de vista se o cardeal patriarca de Lisboa deve ter direito a uma mensagem televisiva isso aí já é mais discutível. Isso não está exclu escrito na concordata nem, nem e são consequências ou co decorrências que depois o Estado vai absorvendo na sua prática diária. Por exemplo, no, no, na concessão na televisão, de tempos de espaço uh, maior, se quisermos, à Igreja Católica do que às outras confissões correspondendo àquilo que é
0: a orientação sociológica da maioria do, do Estado português. Sim, é uma pena de, a Igreja Católica já não ter a televisão que lhe foi oferecida pelo Estado português. Oh. desbaratou rapidamente. Teria lá 24 horas por dia para essas oh, mensagens. Claro,
2: mas eu, eu compreendo o seu ponto de vista. O que eu quero dizer é com toda a serenidade porque isto também não é um tema de, de paixões é uh, a nossa Constituição não é neutra do ponto de vista religioso. Consagra a não confessionalidade do Estado. A separação das igrejas do Estado.
1: Cameme, muito a propósito, faz Sim. uma diferença, por exemplo, em relação à, à, à França. Sim. Uh, o, primeiro, o artigo número 1 um da Constituição Francesa diz a França é uma república indivisível, laica, democrática e social. Por alguma razão a nossa Constituição não, não diz isso. Não o laicismo como princípio. Porque tinha é? uma concordata que herdou de 1940 renovou em 2004 e, portanto, tinha este compromisso esta relação forte com a Igreja Católica não quis assumir a laicidade da sua Constituição e, portanto, mantém esta relação com a Igreja Católica, apenas assegura assegura a liberdade de a prática religiosa não, e igualdade de não, tratamento. É algo que se Revolução Francesa e nós ao tempo
2: Não, 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 isso está muito no código genético do nosso regime democrático. Vamos, de vamos ver. Para não cometer os mesmos erros que Afonso Costa, e, e até porque o pai dele tinha sido ministro do o republicano, Paz. o Dr. <risos> Mário Soares, que agora passou um ano sobre França, a sua, assim sua a morte, passou a primeira ano. coisa que fez como ministro dos é estrangeiros do primeiro governo provisório foi deslocar-se à anunciatura apostólica, para, dizendo que o novo regime democrático não iria cometer o erro da primeira república que vier abrir uma guerra religiosa. Portanto, a relação com a Igreja Católica de não hostilidade militante, de não sim, sim. laicismo militante, está inscrito no código genético do nosso regime democrático.
3: E por isso é que esta separação equilibra tanto a Igreja, é bom para a Igreja é bom postado. Só
2: se, se levassem em última análise o seu princípio da religião blind, do Estado ser completamente cego, a RTP não poderia ou de um laicismo total, a RTP não podia transmitir a, a mensagem de, do Papa.
3: Mas podia fazer uma reportagem sobre isso. Não podia... ah, mas a RTP não transmite a mensagem do Não, não da podia. Mas transmitiu por não exemplo, podia. a missa e foi até muito. Não podia transmitiu dar. Transmitiu a missa do, do, do Natal de, em direto do Papa. Não, não podia, a, por, por exemplo. E transmite a, a, a missa a todos os dias e é muito importante para a sociedade portuguesa porque é dominantemente católica. a mensagem
1: do ano novo do Papa. Não.
2: Transmite. Não, mas transmite a missa. De, agora o que eu faz quero dizer é o seguinte: é, não, não transmitir, não, que não, 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 se não, não fazer uma notícia. Não importa. Acha que não se deve fazer uma notícia? O que é
0: que estás a dizer? Estou a dizer
3: que não, não transmite a
1: é
2: mensagem
0: assim. na íntegra.
3: Na íntegra. Pois, como faz? Ah. Para o sim, não faz de uma de forma, de forma de oficial, assim, principal sim. principal princípio, é Não, isso é uma reproposição. Faz-se um esconde. Sim, sim, é verdade. Eu até gosto tanto de ouvir o Papa Chico. Eu também gosto imenso do Papa Francisco e acho que foi muito boa ideia passarem na RTP2 a missa do Galo com ele. Em direto de Roma
0: Foi lançada uma petição Contra a gestão privada No Teatro Municipal Maria Matos O ex-diretor Mark de Pütter O programador Sérgio Hidalgo O coreógrafo Bruno e O ensenador e dramaturgo Ricardo Neves Neves Contam-se entre as personalidades que assinaram esta petição uma Notícia da Lusa a petição surgiu na sequência de uma entrevista ao público da Vereadora da Cultura da Câmara de Lisboa, onde Catarina Vaz Pinto anunciou a intenção da autarquia entregar a gestão do Teatro Municipal Maria Matos a privados. Questiona esta, esta baixa assinada, esta petição, a entrega à gestão privada de um espaço municipal onde nos últimos 10 anos se fez um investimento público continuado e onde se realizaram obras de requalificação do espaço. A entrega de Maria Matos à gestão privada não só anula todo este trabalho e investimento público, como oferece os seus frutos de mão beijada à entidade a qual vier a ser concessionado, pondo em causa a vocação pública que este equipamento conquistou, empobrecendo a cidade e o território onde sincero, se insere, lê-se no texto desta petição, os assinantes reclamam ainda um maior debate público e maior investimento público na cultura e sublinham que não se pode perder mais nenhum equipamento cultural do município. A sua opinião sobre isto, António mas, Rubens?
2: Há aqui talvez um ponto que é o seguinte é, quem, quem está a mobilizar isto são as pessoas afetadas por uma eventual entrega hum, a, a uma gestão privada, não é? Corrige-me. É mas o meio artístico? Que acompanham então, e que conhecem? Não, mas, o é,
3: Marco agora está na Cultura Gesto eu foi substituir o...
2: Pois, eu não sei se são pessoas só de uma artista são pessoas que tenham um interesse pessoal e direto, como diz-me dizer, nesta questão. Sim. Mas na questão de fundo. Na Sim. questão de fundo eu não tenho. Eu não tenho nenhuma, nenhuma objeção a que seja entregue a privais e que se assegure o mínimo de. Que de... haja uma carta de claro, princípios claro, a seguir. Qual é o... Agora, o que, nos, o que posso dizer é que normalmente isso assim, uma, uma impressão muito geral e muito. normalmente dá mau resultado. Normalmente as coisas não funcionam. Dando as e coisas, coisas, coisas a privados não, é isso? Normalmente estas questões das cartas de intenções, etc, não, dão, não funcionam muito nos terrenos da, da cultura, etc., etc. Não funcionam muito. E há terrenos então em que, a Gabriel falou no outro dia dos Correios, etc, em que realmente é, 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 há um núcleo essencial de serviço público que deve ser assegurado. No caso concreto de um equipamento da cidade de Lisboa Não vejo qualquer tipo de problema Como dizem esses Peticionários Se, se realmente se notar Que há uma ameaça À, à vitalidade cultural de Lisboa por os equipamentos começarem a escassear Mas aí também há um princípio Que devemos fazer, que é quem tem a legitimidade democrática é a Câmara Municipal de Lisboa e para fazer a sua gestão, nós podemos enquanto isso, enquanto cidadãos, criticar mas depois a Câmara será julgada ou não pela sua oferta cultural e penso que a oferta cultural de Lisboa de um modo geral, tenho aqui a agenda cultural à frente,
0: é, tem, muito, quem é que está na capa?
2: muito diversificada eu penso que é o, o Tânia Carvalho, ah. será? Parece uma Conchita Wurst, mas não penso que seja um... um uma estrela internacional, penso que é Cicletânea Carvalho. Será? Não sei. divas é da Madonna.
3: noite... Não. Eu Por acaso
2: a Madonna é já merecia um ser já capa da agenda cultural? Sim. Agora, voltando à questão dos equipamentos culturais Eu acho que a oferta cultural de Lisboa é muito rica e muito diversificada. Não, não sei se esta ameaça ao Teatro Maria Matos confesso que também não frequentava muito o Teatro Maria Matos. Não sei se se vai desaparecer, quer dizer, não vão acabar com o teatro lá,
0: não? Não, claro que não. Não é, não é isso que está aqui esta ah. petição. Portanto, é, é esse o ponto de vista assim. Luísa?
3: Eu, por princípio, não consigo entrar nesta tomada de posição de ser contra ou a favor, preto e branco, público ou privado. Não tenho nada contra a gestão privada de um equipamento público. Não há regra fixa para estas coisas. Portanto, aí não tenho tabus. Depende das circunstâncias e das ah. condições de entrega. Portanto, ou seja. Um, gostaríamos de saber em que condições é que vai ser feito que vantagens é que vai tirar a Câmara Municipal de Lisboa desta concessão e que outras propostas vai apoiar até por causa disso não é? a Câmara, a Câmara Municipal pode ganhar dinheiro com isto e aplica, poderá aplicar noutros projetos uh, portanto uh, 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 saber se trata apenas de um negócio normal ou se permite fazer coisas novas e além do mais um, acho que o reconhecimento do excelente trabalho feito pelo Marco Deputé um, no Pariamatos tem que, portanto, que tem sido feito ao longo destes anos, isso não significa que não seja preciso mudança. Eu acho que os projetos, os projetos culturais não é por serem excelentes que se devem perpetuar. Precisam de refresco quase, e de movimento. Quase de 5 ou 5 anos, ou de 6 em 6 anos, deveriam-se rever os projetos culturais. Portanto, o que precisamos, a mudança pode ser necessária, não é? Portanto, o que precisamos de saber, neste caso, do Maria Matos, é, primeiro, quais os termos da proposta da Câmara, o que é que, é, o, que, é que o interesse público fica a ganhar uh, nesta concessão, ou neste negócio, e depois, que projetos tem a Câmara para aplicar esse dinheiro, é para pagar dívidas ou é para aplicar outros projetos culturais, se for, não, é, é preciso saber, portanto, e atenção, como estávamos aqui a dizer, não se trata de vender o Maria Matos aos privados, ah, não, não é isso, não é, é uma, uma coisa Não, e não é como ao Cinema Europa ou até como, de certo modo, o, não, o Tivoli, é e nem problema. o Maria Matos vai para centro comercial, portanto, o Maria Matos vai continuar a ser um teatro, hum, fala-se que pode ser revisteiro popular ou de entretenimento, mas o que é certo também. É que muitas vezes uh, esse, esse tipo de teatro também existe e são as pessoas que o frequentam que depois se tornam públicos até de outros teatros. Portanto, sim, sim. Um, não, não, não vejo em nada. Portanto, o que se Tansy vai ganhar, Williams, o que exemplo. é que vai... Pois, não, mas isto, isto não é uma oferta aos privados, não é? Isto é um, algo que pode ter ganhos públicos e a grande questão é sempre como é que se resolve melhor a oferta cultural em, em Lisboa.
0: Gabriela Canavilhas, a tua opinião?
1: O grande medo, o grande receio dos signatários da petição é que o equipamento cultural, quando é gerido por privados, possa uh, passar a ter como uh, objetivo na sua programação a obtenção de lucro, que normalmente é o que motiva uh, enfim, a gestão privada. Normalmente não, sempre... Uh, porque O que não é incompatível com a não cultura. É, o que não é incompatível, que é evidente. Uh, e uh, projetos culturais que não sejam mainstream, que sejam mais experimentalistas, que sejam uh, mais artísticos, porque no sentido uh, de desbravar novos caminhos e que, que estejam mais nas franjas, são projetos onde, enfim, normalmente uh, a obtenção do lucro é mais difícil e, portanto. Quem uh, está mais ligado à criação artística no sentido puro e duro sente receio de uh, que se fechem as portas de um teatro uh, que uh, tem estado na esfera pública e que não receia em apostar uh, nas novas criações e o Teatro Maria Matos com, sobretudo com o Marco de Piotr à frente nunca teve receio de se atirar novas produções e, se, e de apostar nos novos criadores e de andar sempre ali na, uh, no limiar uh, e de ser bastante usado nas formas e na, nas novas Antes produções
0: estás a Mas ele é um dos subscritores
1: é, é um dos subscritores contra a privatização. Contra a concessão. Não, exatamente. Portanto, ele, uh, sendo, uh, tendo sido responsável por uma programação uh, ousada, uh, arrojada e que apostava na nova criação, apostava na programação de, de Franja, também de Franja, uhum. uh, está contra a concessão a privados porque presume, e penso eu bem, que uma gestão privada não irá dar tanto espaço a este tipo de programação, de projetos.
0: Experimentar, experimentalismo. Então e, portanto, a tua opinião é contra? Ainda não dei a minha opinião.
1: Pois. Estou só a explicar a razão porque uh, há este tipo de receios. Portanto, uh, os receios estão e fundamentam-se aí. Na, no, no medo que quem está no meio artístico, quem exerce, quem produz, uh, possa perder um espaço de experimentação, um espaço de criação mais livre. E tem razão, tem razão desse ponto de vista. Uh, portanto, o que é preciso é que, como dizia a Luísa e, e muito bem, que quem, uh, o caderno de encargo do contrato-programa para a concessão seja uh, bastante claro e bastante firme, uh, consagrando um espaço uh, para também uh, este tipo de produções que, de alguma maneira, fizeram a marca do Maria Matos, uh, sobretudo no, nos últimos anos. Como dizia também o António, e bem... Uh, na cultura estes contratos programa uh, são difíceis de fechar e de garantir que se cumprem porque esta esfera do indizível, esta esfera do... do, do, do uh, é a cultura sub... estúpida <risos> uh, do, 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 do subentendido uh, não é fácil de, de, de garantir e portanto uh, mais uma vez eu compreendo as reticências isto do lado, uh, enfim Outro lado, e agora ponho do lado do gestor.
0: Está a ficar poliédrico.
1: Ponho do lado do gestor, e ponho do lado do gestor da GAC e da gestão da Câmara. A Câmara já tem o Teatro São Luís, uh, que é o teatro principal da cidade de Lisboa. O teatro, são uh, não, são o é do Estado. Uh, o Teatro São Luís é o teatro municipal sim, de Lisboa. Sim, sim. E tinha também o um Banimatsu, eram os dois. Uh, e, portanto, uh, é difícil também a Câmara. Uh, Manter a gestão dos dois teatros em simultâneo faz sentido do ponto de vista da lógica da gestão e de ser mais prático, presumo eu, e até eventualmente do ponto de vista económico, ceder a gestão ao trem e manter uma oferta cultural dinâmica e diversificada em Lisboa. Faz sentido do ponto de vista da gestão. Uh, eu só desejo é que este, esta questão termine bem E termine com um bom diretor artístico no Dona Maria uh, de, Do lado uh, da concessão Porque julgo que a decisão está tomada E que o caderno de encargos uh, para esta concessão Seja muitíssimo bem feito E que contraria a opinião do António Araújo é, 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 é. <risos> Mas
0: és contra o um favor?
1: <risos> e, se eu fosse gestora, era a favor se eu, artista, se eu fosse artista, eras artista, contra. Uh, era contra. <risos> uh, porque eu
3: percebo a bondade dos dois argumentos, percebes? Não, mas eu
1: percebo
0: a não é incompatível.
3: É uma, é uma, só queria deixar aqui uma nota. A partir de 94, uh, sobretudo, é, desenvolveu-se imenso o setor profissional das artes performativas, que teve o seu grande esplendor durante a Expo de 98. Depois disso veio, veio de facto, a, a declinar progressivamente. E neste momento eu acho que há aqui duas alternativas. Ou, de facto, os profissionais de espetáculo são assumidos pelo Estado como funcionários públicos, coisa que, imagino, que eles próprios não queiram, não é? Muitas vezes. Ou então Há tem que se... Públicos, não, se não, não, mas espera, mas tem que, que se desenvolver... Os não, mas, mas, mas é esta ideia de que se desenvolver na sociedade civil a sua autonomização e a capacidade de, de fazerem com, com autonomia e de iniciativa, não é? Não pode ser só... Não pode ser tudo funcionário da Câmara Portanto, passa-se a vida a tentar criar um setor não, profissionalizado Não, atenção, mas eles
1: não eram funcionários da Câmara Não, não, isso, atenção, não espera. mas não eram funcionários da Câmara não, Os mas, artistas espera, que lá atuavam não, é?
3: não, mas percebe o que é que eu estou a dizer Não se pode estar a querer criar um setor profissionalizado Na área das artes, da cultura E agora, não tem que ser funcionários camarares é? tem, tem que se criar aqui alguma capacidade mas eles não de iniciativa não eram, atenção, não eram Não, eles quem?
1: Os, os, não, claro, a equipa da, do, 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 do Sim, Maria eram, Matos. não
3: pagos pela Câmara, não é? Quer dizer, apenas, um a, te falar, apenas, apenas a equipa técnica. Mas te. eu não estou a falar agora de Maria Matos, estou a dizer em geral. Hum. Em geral também é preciso sairmos um bocadinho desta Certo, certo, certo. certo.
0: António,
2: não, há um princípio também que, um que devemos, devemos ter, quer dizer, não se deve passar cheque sem branca a ninguém, mas eu tenho bastante confiança nas capacidades e na sensibilidade artística e cultural, quer da vereadora Catarina Vaz Pinto, quer da diretora, presidente da EGEAC, da, da Joana Cardoso. Portanto, acho que nenhuma delas deseja transformar o Teatro Maria Matos em algo de Vô de e, portanto, um algumas ali, é? algumas as garantias... Sim, porque... aí aí só uma, totalmente uma Só uma coisa que eu... Que eu a, a ideia de... de de certa forma a Luísa diz que é para, pode haver um transvase de Felipe La Féria para Ionesco é um bocadinho diferente. As pessoas podem andar no Felipe La Féria uma, uma vida inteira e não transitar para o Tennessee Williams. Mas, mas outras não. A Inglaterra, é, muito, outros, a Inglaterra é. é um caso típico, pois aquele claro. teatro do West End depois uhum. motiva outros. outros. Mas. Isso não é uma lei uh, da física. Podem trazer o Hamilton não, para não, Maria Matos. Não é Mato, uma lei de... da física. Uh, mas eu tenho a confiança, na, 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 sobretudo na sensibilidade cultural e artística. Uh, da. E
3: era interessante da... ver o que é que elas vão propor. Se calhar vão propor outras coisas. Para, claro. Outros teatros, por exemplo, Teatro da Ajuda.
0: Sugestões para os próximos dias, António Araújo. Uma exposição
2: que, que estará patente no Museu Nacional de Arqueologia até 22 de Abril, ouro Antigo do Mar Negro ao Oceano Atlântico. É muito interessante porque tem 21 peças do tesouro do Museu Nacional de História da Roménia. O Museu de Arqueologia tem feito um trabalho importante e muito interessante, e sobretudo até beneficiando da sua centralidade, mas eu gostaria de apelar, ao seu, até porque o seu diretor é uma pessoa bastante esclarecida e tudo, à necessidade, e peço desculpa desta pequena nota, de fazer um catálogo mais desenvolvido de, das suas peças. Porque nós vamos à parte de, do tesouro do museu, Fizemos a parte mais eh, fascinante, dourada, dourada do, do museu e não é possível fotografar, o que aliás compreendo, estamos dentro de um, de um tesouro, mas depois não há um, um catálogo descritivo das peças, com, e que são peças lindíssimas e, que, e importantíssimas e que eu até gostaria de saber mais sobre elas, mas... Não me fico pela é legenda e é pena e faça aqui esta pela que o museu de arqueologia com a sua coleção e com o seu trabalho notável que tem desenvolvido agora com esta exposição ar antigo começa
0: começa a produzir um catálogo a reproduzir em papel. Gabriel Canavilhas, sugestões? As
2: minhas
1: sugestões são audiovisuais, são duas sugestões. Uma, já estou a preparar os nossos ouvintes, é só para sábado, dia 13 de janeiro, mas dá tempo para se prepararem e também dá tempo para encomendarem se não puderem vir pessoalmente. Na Gulbenkian, à tarde, no dia 13 de janeiro, sábado, podem assistir em grande ecrã e com grande qualidade sonora ao documentário de François Giraud, 32 short films about Glenn Gold. É uma glosa com, sobre as, as 32 variações de Bach. Glenn Gold, como sabemos, é um pianista uh, extraordinário e este documentário uh, é um documentário a não perder, que ganhou vários prémios e uh, descreve a personalidade dele em 32 pequenos shots uh, que mostram as várias facetas da personalidade dele, fazendo, como eu disse há pouco, uma alegoria com as variações Goldberg, as 32 variações quem não puder vir assistir a esta visualização pode mandar vir o, o, o documentário até pela Amazon ou pela Internet ou procurá-lo, quem sabe o consegue encontrar. A minha segunda sugestão de audiovisual para toda a gente no país inteiro é uma série da RTP que começou esta semana que é extraordinariamente boa, chama-se 2077. 10 segundos para o futuro. É uma série documental de 4 episódios de 50 minutos que uh, pode acompanhar às terças-feiras, às 21 horas, e que é uh, imaginarmos o, como, como pode ser o futuro daqui a 60 anos. Uh, isto é para... Uh, como
0: já é o presente e como... se. Será o futuro.
1: É uma série que foi a mais cara de sempre na RTP e foi encomendada para celebrar os 60 anos da RTP. E depois tem uh, entrevistas com cientistas de primeiríssima água, de todo o mundo, e fazem-nos uma previsão do que é o mundo do ponto de vista científico e tecnológico e todos os avanços que a humanidade vai dar certamente nos próximos 60 anos. É 2077, 10 segundos para o futuro, já tem compradores para uh, ser visto no, em outros países e, portanto, é aqui a minha recomendação, muito doméstica, muito caseira, mas que nos mostra também que a RTP é capaz de fazer
3: documentários competitivos internacionalmente. Luisa Schmidt. Eu sugiro um concerto na Gulbenkian de Menahem Pressler, um pianista que aos 93 anos de idade e com seis décadas de atividade musical e uma longa relação também com a Gulbenkian, enquanto membro do, do Bozart Trio, que vai tocar no dia 12 de janeiro, sexta-feira, uma das uh, obras mais interessantes, o Mozart é sempre interessante, mas o Concerto de Piano e Orquestra número 23 uh, na Gulbenkian, e uh, acho que é de não perder esta uh, absoluta energia vital de Pressler, que continua a contagiar as suas atuações, uh, e todos os músicos que com ele sobem ao palco.
0: Foi um certo olhar Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetana Si Os desejos de uma excelente semana
3: Um certo olhar